0: ladies and gentlemen, welcome on board. this is the captain speaking. hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是五月六号，然后预计同一天播出。那呃，这个礼拜的话，我们的主题有分两部分。第一个就是，呃，按照惯例，这个礼拜的这几个礼拜惯例，我们要讨论一下，呃，大家常问的问题。那我一样挑出三个我觉得还不错的问题来回答。然后，如果大家还有想要提什么问题的话，欢迎大家到我们的 LINE 的社群里面，我们的 LINE 的社群，呃，大家可以搜寻一下叫机长广播。那你把你想要问的问题啊，或者是。啊，想要听的主题可以放在社群上，那我就会，呃，就专门做一集来来跟大家做分享这样子。那我们第二部分的话，我想要跟大家分享一下我这个礼拜来到了西安的一些感受。那呃，大家知道这最近这两个月都在大陆嘛？那上个礼拜我是在青岛，但是因为青岛那个时候我是带着机长跑，所以要忙着，呃，我都常跟人说我在忙着 baby sitting。好，<笑>在忙着照顾机长，所以没什么时间，呃，跟大家去分享一下我在下青岛的所见所闻。那可能下一拜补给大家。那这礼拜的话，我是自己到西安。那西安也是我，呃，我算是有一半的学学统是来自来自这个城市嘛，因为我自己的爸妈也有其中一个是啊、呃，来自陕西。所以来到这边觉得、欸、觉得特别亲切，然后这个食物也是小时候常吃到的东西。那呃，这次来西安的话，就是也蛮多感想的，所以跟大家分享一下。好，那来到我们的正题，第一个就是呃，我挑出三个我觉得还不错问题来回答哦、喔。第一个问题就是呃，有我们的听众问说，哦、喔，飞行员的家庭生活是什么？那我觉得其实大家。不用把飞行员的这个职业或者是呃这个工作太过于想象的太过于高尚哦、嗯，因为其实它就是一份就是一份工作。那我会蛮就是我会常常就是会啊蛮、呃、推荐大家来来做这份职业，是因为第一个我本身就爱飞嘛，所以我当然觉得这份工作不错。第二个就是我觉得飞行员他这份工作啊，他就是可以。呃，用很简单的方式，然后来赚到还不错的薪水，因为我们这一行来说，你入行就就差不多年薪都是一百多万以上嘛。其实你是飞国内线，像 A D R 这种飞机，你也是一百多万年薪。那你飞久了之后，如果因缘机会升到了机长，甚至说应该这样讲，就是说，这我们这一行你不用是呃非常的优秀。你只要年资到了，你升机长的几率都是非常的高。那你不用像说你去大公司，你在做基层员工要能够升到主管，要能够拿到三四百万年薪，呃，需要一些机缘。那我们这行是不用，基本上你年资到了就可以升机长，能能力够就可以升机长。然后在升了机长之后，因缘机会跳到好的公司，你可能年薪就是八九百万以上。所以，呃，我觉得就是能够达到这样的薪水的几率是很高。比一般的上班族高，所以我才会特别推荐这一份工作。那当然，我常说了，就是开飞机这份工作，就是嗯，发不了财，你发不了大财，但是你的薪水以寿星阶级来说，这份薪水算是还可以的。好，那所以说，回到我们这个问题，就是、哦、飞行员家庭生活什么，其实就是跟一般上班族一样。说老实话，没有什么很大的差异，尤其是如果你是哦。呃像有些教官嘛，他们结婚之后都喜欢去飞国内线，啊，比如说飞 AT 啊，或者飞三二零系列的飞机。那原因就是因为他们想要能够比较像上班族一样正常上下班。那呃，如果以 AT、R、或三二零的飞行的这种我们叫我们叫 pattern， 就是他们的这个呃班表来说，其实真的很像。你可能就是今天呃早上飞出去。然后晚上就回家了，因为我们如果是以 A T R 来说，常常一天是飞四腿嘛，那我们国内线速不都飞三四十分钟？所以你四腿一天飞四腿大概就四个小时，加上提早报报报报到两小时，所以工作六小时，加上你要呃怎么样，就是要下班一个小时，所以你一天工作七到八小时，其实就是跟一般上班族一样，唯一的差异就是他在做一般上班族可能就是呃固定的。朝九晚五，或朝九晚六，或者朝八晚五这种状况，你每天都是一样。然后礼拜一到礼拜五上班，礼拜六日固定休息。那我们飞行就没有，我们飞行就是看班表。那呃，那有可能今天像之前我在国内线的时候，可能早上就是四五点起床，可能六七点上班。那可是我到当天的中午就下班了，所以我整个下午都是自己的。所以就是可能你的。呃，上下班的时间可能会跟人家不太一样，但是你的工时是差不多的。那这个是国内线跟短程线的部分。那如果你是长程线，那当然就会呃，你会飞长程航班。但是其实以飞行员来说，呃，如果是像台湾长荣跟华航的话，在新冠肺炎之前，呃，可能你一个月大概是有半个月以上的呃休假时间是可以，呃，就是自由时间，你可以。呃，去找朋友，可以陪家人，可以自己出去玩，好、哦，都是你自己的时间。所以我觉得飞行员的生活，呃，简单来说就是其实跟上班族没有两样。其实我们就是一个司机员的，司机员的生活，只是我们呃这一份就是怎么我们做的，我们操控的这个交通工具，会比嗯、呃、你说计程车司机啊，比 Uber 啊，比这个大有巴士呃来的稍微。呃，复杂一些，但是大致上的本质是不变的，就是交通运输业哦、嗯。所以，呃，我觉得大家不用因为像我知道，像长龙跟黄就会很把飞行员包装到好像很厉害，那或者是说把飞行员就是包装到说，哎、欸，如果他今天要对付你的时候，他就说哦，怎么这个飞安第一啊？所以这个人怎么样怎么样？他们要抹黑飞行员，常常都这样子搞。但是我觉得，其实这一份工作在国外来说，其实就是一份。啊、呃，很普通的上班族的工作哦，所以大家要用这个思维去想，我们的生活其实是跟一般上班族没有两样的。那当然，呃，飞行员，呃，我们最大跟一般上班族最大的差异就是我刚刚讲的，就是当呃年假的时候，通常飞行员都不能休假，因为大家大家想嘛，比如说今天我们是清明年假，四天五天，天你可能想去日本玩。那是不是班就会比较多？那班比较多，是不是就会比较多的飞行员需要上班？或者比如说过年，嘿、欸，放六天，你想要去，比如说六天可以去个，嗯，那比如说印度，好去冒险；或者你想要去欧洲，可能多请个两天假，变九天年假去欧洲玩。那是不是飞相对来航班就会变得比较多？所以我们飞行员的上班的几率反而就比一般人更高，就是有有点像是你休假，我们加班的意思。所以这个就是差异。那我之前有提有有分享过嘛？其实对我来说，我觉得，呃，因为我不是很 care 这种，呃，就是我们俗称的这种，啊、呃，传统假期。像我觉得，呃，就是就是什么除夕夜，哦、呃，团圆，我觉得这个事情就是对我来说是非必要。啊、呃，当然有的话，啊、呃，不免俗的团圆很棒。但是我觉得如果没有，我要去上班，我我也不介意。哦、呃，那因为对我来说。三天后或者三天前，提早去团圆，也没什么不可以嘛。反正你要真的要跟父母亲相处，你也不会就说啊，一年就是团圆回去跟父母亲吃一次饭嘛。一定是平常你越能够平凡的能够跟他们见到面，他们会更开心嘛。所以其实这东西我不是很在乎这一种哦世俗的眼光。那这种如果你是这种人的话，可能就特别适合啊当飞行员。那但是我也认识很多就是。呃，他们来当机师就是单纯就是看重这份薪水的人。那对他们来说，如果公司能够一个月给我二三十万、四五十万的薪水，然后我去牺牲一些这种团圆饭的时间，他们也愿意。好，那那如果你是抱着这样心态，我觉得也没什么不可以。好，这个是我的想法。好，那第二题，那、呃、有人问说什么个性适合当飞行员？哦，那其实回到我刚刚前面讲的，呃，主题就是说，其实这一个工作其实就是一个司机员的工作。哦，那你想怎么样的个性适合当呃公车司机？怎么样的个性适合当高铁司机？那其实相对来说，就是这些呃你想到的这些事情，这些人格特质，其实也相同的适用于呃开飞机。那事实上，其实大家要知道飞机这个交通工具啊。他当初设计的时候，就是为了要符合大部分的呃人类所以我常常讲说，其实大部分都是可以开飞机的哦。当然不是百分之百人都可以开飞机，但是我是觉得啦，就是大概可能八成以上的人，在适当的训练之后，都能够驾驶航空器。那只是呃，任何职业呃都有好跟不好。你看呃、啊，歌手有好好一点的歌手跟比较不好的歌手，那呃。医师或者像我们可能以前，呃，在小在学在学生时期的时候，我们遇到老师，哎、欸，有教课教的比较生动的老师，也有教课教的很 boring 的老师。那所以这些老师可能 knowledge 都很好，他们也都有相对应的执照。可是有些人就是教书教的比较好，有些人就是教的比较枯燥乏味。所以其实开飞机跟当医生，其实跟这所有的这些呃专职工作来说，都是一样的。有些人开飞机就是开的比较好，那有些人就是开的松松，但是它的呃，它的安全性，它的这个 performance 还是在一个就是啊、呃、最低限度以上啊、呃，我可以这样讲，最低限度以上。所以简单来说，就是平常的正常飞行都是不会有什么大问题。那甚至有一些呃危机状况，也因为我们都常飞模拟机嘛，他们也都能够做正常的处置。所以呃。什么样的个性适合当飞行员？我觉得其实大家不用想那么多，大概八成以上的人都可以当飞行员，因为它就是一个交通工具。但是，当然相对来说也有，我觉得就是我们可以俗称的，就是所谓天才型飞行员。我真的也是看过，那这些人就是他们对于飞行有他的热情，然后他的个性，呃，我觉得比如说非常的积极的向上，哦，非常的，就是看光明面，就是非常积极的人。他很有目标，他想要成为飞行员，然后他去做了很多努力跟学习。其实到现在看了这么多年来说，我觉得其实飞行员就是需要你呃，当在你学费的过程中需要认真去学习，然后当你入职了之后，你要愿你要愿意就是还是偶尔的呃固定的去复习的这些学科啊、呃，因为。呃，对于一架飞机的了解，像我若对像像我是飞呃空巴320嘛，像我对三二零了解，我当初诶努力学习过了之后，它印在我的脑里面，可是他们会逐渐的淡忘掉，所以我必须三不五时拿这些 spec 出来啊，比如说我跟机长讨论一些事情，或者我跟同事讨论一些事情，诶，突然间我想说，诶，你讲的这个事情对吗？我怎么好像跟我印象中的不太一样？好像之前我们就讨论到，比如说。一些呃我们的飞机的数据，诶、欸，那我就会翻出来看一下。还有像之前，比如说我们啊，之前我分享到我们那个三二零跟三二一的客机改货机的这个呃起飞重量数据，诶、欸，那我因为我很久没有去做这个 weight and balance， 我就实际上这个几吨，我就有点忘记，诶、欸，我就回去翻一下，哦，九十三吨这个啊、哦，对，那我当初记得没错，所以就是这种 constantly 去你去 review 你的这个 knowledge， 去把它重新。呃 ，recall 回来，哦，就是你丢掉的这些东西，把它重新把它叫回来。所以这个就是我们呃，成为一个飞行员，或者你要成为一位安全的飞行员，必须要有的这个个性。那总结来说，我觉得什么樣个性适合当飞行员？我觉得其实呃，大家可以多看呃 YouTube， 或者去多认识飞行员，然后你从他的这个谈吐，从他的分享，你去感受一下他是什么样的人。然后，如果你觉得你跟这个人、跟这位机师，呃，有共鸣的话，那代表你在这这些部分，你可能跟他很类似。那这个就是代表你在这一部分的人格特质、这部分的个性。哎，其实你也是，啊、呃，蛮适合成为飞行员的。那以我自己个人来说，你要我呃讲说哪些事情最重要？我觉得，呃，第一个就是，嗯、呃，你要能够积极向上，然后要能够很用功。因为你必须成为机师，真的不是那么容易。你必须要能够去，呃，很有目标性，然后你要能够不放弃，那呃才能够成为一位好的飞行员。那我像我之前帮一些嗯、呃、我们的听友学生考上了飞行员，那但是他可能就是有可能又可能帮太好了，所以他得来得来太容易，所以后来他进了公司之后反而就呃有一点。呃，有一点怎么讲呢？有点疏忽了，有一点没有 get 到我。我其实到时候就是有一直有的提醒着这些啊、呃、同学们、学生们，说你要啊、呃、积极的准备，你要能够提早的去做每一关的准备。那他可能考上之后就没有去做准备了，没有，比如说没有提早飞行啊，没有提早去练这些飞行的技术，那被。然后送到国外去，尤其是像长荣，送到了他们的沙加米都去之后，几个月之后就提早回来了，好就就没有飞过。那像这种就是他没有呃，就是可能真的是得来太容易了，所以他没有真的好好做到我讲的，就是要能够积极的向上，然后做完整的准备。这个真的是蛮可惜的。甚至有些更呃更早就没有过的，比如说连那个学科都没有考过，这个我就觉得非常非常可惜，因为。台湾的学生念书应该都不是问题，这个就跟你飞行没关，这個、就单纯的是念书，连念书都没有念过，那我觉得这个是太可惜了。好，所以我觉得，呃，什么个性适当被选，就是我觉得你至少要能够很积极的去准备，然后很积极的看乐观面，小然后有你长的超目标前进，这个反而是我觉得最重要的，跟你的个性，我觉得反而，嗯，不是说一个很大的关系，因为我看过。我看过宅男机师啊，我也看过那种非常 outgoing 的机师，所以各种人都可以啊。那就是你要能如何去有你的这个目标，朝的目标前进，这个反而是最重要。好，下一题是，呃，有人问说，飞行员的心理素质都要很强大吗？呃，我觉得这三题刚好都有点有一点相关啊，所以我把它放在一起讲。那就像我刚刚说的，其实。呃，任何职业的人都有比较在行的跟，跟呃勉强通过的，哦，因为我相信大家，如果你跟我一样，哦，不是那种二十出头岁，就是有稍微看过这个不各行各业的表现的人，比如说呃，医师或者老师或者呃律师，其实这种职业的，就是这种有专业呃需求的这种职业啊，都都有表现好跟不好的人，有些人就是。他会让你就觉得说：“哦，你真的对这一行真的很很很厉害，就是你很你做这一行很强，你就是适合做这个。”那有些人就是“哎哎”，我觉得你还还可以啦。哦，就是你在最低下限以上然哦，你可以呃，比如说你可以安全的，就是比如说你可以就是呃正常的辨别病人的病，或者是说你开刀的这个手法就是“哎还还可以接受”，但是不是说顶尖的。所以各行各业都是这样的状况。那呃，飞行员心理素质也是一样的意思，就是如果他这个人就是很适合当飞行员，其实他的抗压性、他的反应力、他的这个积极的这个态度，真的就是比一般人好。那我并不是说飞行员就是一定是抗压性特别好或者是呃特别积极，不是，而是说当牵扯到飞行的时候，你会发现这个人他的表现就是比一般人好。那这个就是我们俗称天才型飞行员，这种人有没有？有，我看过，我也跟这些人飞过。我像我跟心理素质跟好的机长飞，我其实特别轻松。为什么？因为呃，假设说今天我们飞行是一份工作，那这份工作因为他做的很好，那我也承认我自己做的不差，所以我们两个会互相的去 cover 对方的一些小疏漏，所以整趟飞行下来就觉得我、哦、靠，今天好轻松啊！轻松上班，轻松下班，然后就回家了，然后就就下班回家。但是我也跟就是。飞着搜索的机长回国，那我也看过飞得很烂的机长，那跟这些人上下班，你就会很辛苦，因为他的那一份工作他做的比较少，所以你要花你的精力去 cover 他的他的不足。那但是因为大家都是受过航空公司的标准作业流程训练，所以呃，我只能说至少就是。在安全性上来说，都有一定的保障了。这也是我们航空行业的者追求的一个重点，就是不管怎么样，反正我的标准作业流程就是让你能够至少的安全飞行。哦，就像呃医生医院他们的固定的 SOP， 他们至少就是可以确保病人的安全，确保即使这个医生他是属于一个呃，你可以说他是一个呃最低水平线以上的技术的医生。但是他至少不会把病人弄到怎么样，哦，所以这这个就是我们这些呃职业类别的呃工作呃为什么要 SOP 的原因就是这样子，所以说，心飞行员心理素质，我觉得呃不是说怎么讲呢，不是每个人都有哦、呃，因为我看过的飞行员，有些人就是哦、呃，我只能说就是还可以啦，哦、呃，就是普普通通，那。那我是想要就是强调一点，就是说，其实我觉得在工作上来说，呃，心理素质它并不是真正的最重要的一个重点。我我反而觉得是说你的做人的态度啊、呃，比如说我们呃能够跟别人能能够呃互相的合作，那我们能够就是呃不做小人，然后不去不去陷害别人，这个反而是。我觉得我会希更希望能够在未来台湾的航空业能够看到更多这样的状况，因为我们我不知道为什么，我觉得我们台湾的天空感觉就很小，然后台湾的呃这个在航空公司里面这种所谓的政治斗争，就特别的感觉特别的多。那可能是因为我们就是台湾，我们台湾是一个小岛嘛，那我们的资源可能蛮有限的，所以在有限的资源里面，我觉得这个呃这方面的的这个这个。斗争啊，我看到好像比这种大陆型国家还要来的严重一些，那我觉得这是蛮可惜的啊、哦。所以我觉得这个反而是我觉得我愿意更愿意来呼吁一下我们的听众说：，哎，大家都考上了飞行员之后，我们要能够就是做好自己的本分，然后我们啊、哦，我们要提防小人陷害，但是我们也不要就是主动的去去斗去斗别人。我、哦、对于这种心就是那种算嗯、呃，就是那种。算计的心，呃，算计的心思啊，然后很用力的去算计别人的这种人，我是觉得，呃，他们怎么讲呢？有时候就算了一辈子嘛，就最后发现人算不如天算。哦、呃，所以我是很希望大家就是尽量能够，呃，做好自己的本分。然后，不管你是是不是成为飞行员，还是说你在自己的工作上，我们就把自己的工作做好，然后尽量能够看啊、呃、这个光明面，这个非常重要。好，那呃，我们跟飞行的事情讨论完了，我们讨论一下我在大陆这边所见所闻。在大陆这边，就是我们大家知道，现在大陆就是呃，真的是就是清零一路走到底嘛。那其实这件事情对于呃经济的伤害，非经济伤害非常非常大。那像我最近在西，有些人到了西安嘛，那西安大家知道就是以前的长安。哦，所以大家听到长安就觉得有点耳熟，对不对？其实就是的、呃、中国历历年以来很多朝代都是用长安作为首都。那那所以西安是一个非常有文化气息的地方。然后我那天就听到一个都市传说，哦，或者都市传说就是大家听听就好。就是呃，大陆这个清零的政策啊，因为你只要能够，你只要让这个病毒。散不开，爆发常常就是被拔关，然后就是被开呃被拔就是被拔掉。那所以现在大陆各个城市就是对于这种呃清零的这个态度啊，都非常的强硬。像我来到西安之后啊，我是每天都被要求去做那个 PCR， 那也有免费的，也有自费的。那那免费的，大家想，我即使再便宜，那你这个 PCR 还是要钱嘛？那大陆大陆其实像西安来说是一千多万人啊，一千多万人的人口，那你这么长的去做 PCR， 那它的成本到底是多少钱？所以这个肯定不是一个便宜的东西。那那这个这个东西都是由当地政府，比如说西安市市政府去去付，那他们怎么可能有那么多钱？再加上啊、呃，因为西安是旅游城市嘛，那青岛之前也是。啊、呃，那所以你看，西安、青岛这种旅游城市，突然间旅游几乎是，呃，归零了、哦，接接接近是归零。所以，我以前可能收入是这么高，现在是几乎是零。那我的收入减少了，可是我的 PCR 支出增加了，我的封城的支出增加了，那这个钱哪里来？所以后来我才听到这个都市城都都市城说，就是说，呃，在去年到今年好、呃，都有发生，就是。那个西安市市政府啊，他们就会那个就是会有点像约谈，或者有点像请喝咖啡，然后把这些个当他们当地的首富啊，就请去喝咖啡，然后他们就给这些首富啊，他们几乎就是把你困在会所里面啊，关门放狗，不让你出来，然后就开始跟你彻彻夜讨论说，哎、欸，给你两个选择，你是要往前追税十年啊，我会查你的税，查十年。好看你要补补多少税，还是你可以自愿呢？能够帮这个市政府抖那一些那个，就是比如说这些防疫费用啊，什么什么的。所以，所以我听到好像很多大陆城市现在都是这样，都是这样玩的、哦，就是开始动这些有钱人的这个脑筋。然后，那西安这边，呃，有钱的这个土豪蛮多的。那他们这个土豪都是哪里来的？其实就是，呃，在陕西省的北边有这个。矿场，煤矿的矿场，那这些矿老板们就，呃，就是大家熟知的土豪嘛，哦，就是基本上跟可能跟我们在东南亚的穿着也很像了，就是短袖短裤哦，人字拖啊，他们叫人字拖，我们叫我们叫假脚拖嘛。那那他们这个西安土豪哦，山山西土豪，可能就是一个一个被杀被杀割韭菜这样子。那<笑>那你你就被困在里面不能出来啊，你也跑跑不掉。那你就要开始讨论说，那你要抖内，你要怎么抖内？然后你要多少钱？怎么分期？好，所以我听到他们现在的防疫的预算是这样来的。好，当然这个是都市传说，啊，听听就好。那西安给我的第一印象就是，呃，因为因为我本来就是预知道它是它是长以前的长安嘛。那看了这么多小说啊，历史历史故事也，呃，以前也念过历史嘛。就知道说这个应该感觉是一个很有文化的地方，结果来了之后发现，哎，他们这边的很多，比如说呃，号称是古城啊或城墙啊，怎么看起来都有点新，就是跟像我们在啊、呃，比如说去吴哥窟啊啊、呃，吴哥窟的那个就是吴哥王朝的那个城啊，就是真正就它就是一个，你看看得出来，就是它原它是原本的，然后它只是因为没有受到破坏，然后它保留的就还蛮完整的。但是西安不是西安，他们这个古城，一看就知道说啊，这个是近代修好的，就是重新修复。所以就是我觉得就是变得有点像是，嗯、呃，跟大陆的很多地方很像，就是可远观而不可亵万焉。好、哦，你在站到几百公尺或几十公尺外，你看这个建筑，你看这个东西还不错。可是你走近一看，你就发现，哎，这个古城是假的，它它其实非常现代化。它的那个砖瓦是非常的现代，然后呢，比如说像大陆有些建筑物盖得非常漂亮，可是你走近一看，你就发现，哎，怎么这个这个水沟盖不平，或者这个斜立孔，这个填就是补上去的方法怎么凹凸的这个公差差这么大，或者是比如说像我之前住的这个饭店，像我现在在呃天津公司帮我这个住的饭店，它的那个呃洗澡间的排水。是不平的，不是不平，就是最低的水位的位呃最低的位置不是在排水沟槽的位置，所以像我洗完澡之后是会积水，你必须要用脚把那个水就是推到那个排水沟里面啊、呃、排水那个漏水孔里面去。所以像这种很基本的小东西，其实在台湾可能呃几十年前也是这样，可是因为台湾最近啊、呃、这几年经济就是呃我们算是它我们算是比较早发展嘛，所以像这种很基本的这种小。小小瑕疵、小错误，像台湾就比较少发生，哦，但是在在大陆还有在东南亚，哦，这种就很常见。比如说东西不平，或者比如说做一个那个呃中央料理台或者那种中岛，结果是做歪的，哦，大家很难想象哦，就是做一个中岛，结果它是它，你就觉得说，看它怎么跟地上的这个瓷砖不是平的，就是。嗯、我们大家知道，地上瓷砖可能已经铺好了，是是是，比如说是这个九十度垂直比如说这个就是紧致型的瓷砖嘛，然后就发现这个中岛怎么是斜斜的切过这个瓷砖，就是它不是中岛是歪的，你知道吗？所以就是这种很基本的小错误，在东南亚跟大陆常常可以看到。哦，像我刚刚讲的这个漏水孔不是最低位置，在东南亚非常多，然后这个 C D 孔乱补啊也非常多，还有比如说洗手台的这个漏水孔。他们没有一个简单的一个往上的 U 字形，再往下，所以你那个洗手台的那种腐臭味都会重新倒冲回、倒抽回你的房间。就是在大陆、在东南亚这种是非常常见，可台湾都完全没有。所以这也是呃，我觉得当呃我们古人常讲嘛，呃，读万卷书不如行万里路嘛。那我个人是觉得是，其实这这两个是可以一起做，就是我要读万卷书。我也要行万里路，因为当你看到了不同的地方之后，你会对于你现在生活的地方会呃，你会有有所感谢。哦，像我就很感很感激我们台湾没有这种很奇怪的事情发生。那你也会看到别的地方的这些呃优点啊、呃，那你会觉得说，那你会希望自己的呃自己的出生地能够呃越来越好。所以我觉得这个东西就是相辅相成的。好，那呃，那这一次来到西安，我就是当然不免俗的嘛，就是要去一下兵马俑跟那个啊华、呃、山，因为我以前是金庸迷，然后大家知道那个嘛，五岳啊，然后其中就是华山就是其中一个嘛，那那个什么岳不群啊的那,那个呃，哎、欸，那叫什么名字啊？突然间忘记了，那个岳不群的的哦，令狐冲对不对？还、啊、令狐冲，像我就觉得哎、欸、这个。就是看到了这个华山，就特别对于小时候看这个秦俑都特别有感受。那这次去了兵马俑，我就觉得蛮震撼的。就是，呃，呃，我怎么讲呢？我觉得就是，呃，当一个君主做出这样的事情。难怪这个朝代马上灭亡呵呵，我只能这样说，因为我是听到那个讲解员讲的，我不确定我的记忆对不对。他他说秦朝当时，因为兵马俑是秦朝弄的嘛，秦始皇弄的。那他说秦朝当时呢，人口是两百万。然后他说，那个讲解员说，他们呃研究就是历史学研究，然后弄这个兵马俑，弄这个秦陵哦，秦始皇的陵陵墓，当时就总共派工派了七十三万人。那我就想说，我靠！两百万中的七十三万人，的全国三分之一在弄这个陵墓，那难怪这个国家一带就倒了嘛。所以我就觉得说，如果遇到了不对的这个领导人了、啊，遇到不对的这个总统啊，难怪国运衰退是可以很快的。那所以这代表说，我们因为台湾是一个民选的国家嘛，所以我是觉得说，我们呃，真的在未来选举啊，大家要多多多看清楚我们这些呃。谁是政客，谁是政治家？哦，选出对的人哇，真的是！如果是两百万人找出七十三万人来做这些事情，那我觉得难怪这个这个朝代一下倒掉了。那但是这个兵马俑它本身真的是非常的震撼，它是，呃，他他们当时兵马俑被发现，其实是呃农民他在在挖水井的时候挖到这些东西，然后就上缴给国家嘛。那那大陆在。其实这最其实更早以前都都有挖到东西，但是因为最早以前其实农民根本不 care 这些事情，那只是可能后来因为呃就是生活水平也上来了，然后或者教育也上来了，所以后来这件事情就就就就就就这样啊、呃、被被上报了，然后最后才发现说哇原来这个有这些这个这么大的一个区域是有兵马俑的存在，那呃后来他们就是陆陆续续开发那。那其实他们呃，现在就是把他们其实到现在为止，兵马俑还没有开发完全，就是还没有挖完哦。所以我去看的地方，它有展现大概一半以上是已经就是重整完成的，它作为呃观光用途。那另外还有后面一半，它就是还在挖，所以呃。你去参观的时候啊，因为像我是我是五一长假，他们的那个劳动节去的，所以是那个他们的那个考古学家是不在那边。但是那个解说员说，他们等到五一长假结束之后，其实参观的人是会看到啊、呃、那些考古学家在当场在复原那些兵马俑。啊，它是一个非常漫长的过程。那原因是因为其实我们看到的整只的兵马俑是被重组过的，它不是。呃，原貌应该是说，所有的兵马俑其实都是塌陷的，都是碎的，没有完整的兵马俑。那原因是因为那个时候大家知道有有一个人叫项羽嘛，那时候项羽呢，在呃在起义的时候，他就是放了一把火，然后把那个当时的兵马俑的这些啊、呃、建筑全部烧掉了。那当时的兵马俑的那个他们是有一个棚子把这些兵马俑遮住的，那那个那个屋顶啊是木头做的。所以一把火之后就把这个木头全部烧掉，然后就塌下来。塌下来之后，兵马俑全部都被砸碎。所以现在的考古学家其实就是在当地，比如说这个，因为大家知道碎片不会跑很远嘛，所以你砸下来之后呢，他们就是把这个周遭这个碎片，比如说这只兵马俑附近的碎片收集起来，然后先挪到后面去。就是他们会先标记说这个这些碎片是从这个地方挖出来的，然后他们就会到后面的工作台工作区。然后把这些碎片开始尝试重组，然后重组完成之后呢，再把这个碎片搬回去原来的位置，然后摆出来给大家看。所以现在他们在做这个事情，而且到现在还没做完。所以说，我觉得哇，这个这件事情真的是蛮神奇的。我我看到我是觉得很震撼了。那他们说，像兵马俑啊啊、呃，有些电影是演错的。像第一个就是兵马俑，它其实内心它的身体是空心的，因为它其实是陶，它是陶器，它是用陶土烧制出来的。所以，它的身体要空心，才不会在烧制过程中啊、呃，因为受热不均爆掉。那这个这个空心，就是由工匠呢伸手进去，然后把里面的这个呃，它的内那个身体里面磨平。所以他们到现在就可以看到那个当年这些工匠的指纹。我觉得，哎、欸，这个还蛮酷的，就是一种现代跟历史的这个，呃，突然间你你好像跟古代的工匠有有所交流的感觉。那。那这个兵马俑，呃，早期他们挖出来的时候啊，其实他们他们早期挖，然后就发现这个兵马俑颜色都退，马上褪色，很快就褪色，因为呃，当时的技术还不如现在好，所以他们其实有些坑啊，是挖到一半之后发现，哦，好像不太妙，我这样一挖，其实造成这些文物的受损，所以他们后来还有停止挖，呃，挖掘。其实这个就是从七几年代到现在，那这个三四呃三四十年过去了，他们的。呃考古的技术有在进步，所以呃，渐渐的他们就会尝试去保留啊，大陆这边考古学家就會去保留一些啊兵马俑呢原来原始的这个呃颜色啊，比如说一挖掘出来马上送进真空房去做这个颜色的保留，就让它不会氧化，所以就算呃相对来说技术也是逐渐在进步。那讲到这个古墓，其实呃这也是我听说的，就是其实像西安他们的这个捷运啊。捷运路网是全中国建设的速度算比较慢的，啊，原因就是因为常常挖通车啊，就是挖挖地道挖到一半段，间就挖到一个古墓，然后挖到古墓之后就要停工，然后考古，甚至如果发现这个古墓可能是蛮有价值的，比如说是一个可能以前古代的官员或怎么样的，他们就必须要稍微哎、欸、扭曲一下这个好，稍微绕路一下啊，为了这个古墓绕路一下，所以常常听到是有这个这个状况。那甚至像呃台湾也有的这 ETR 嘛。哦，宜家家居，那他们在当初在西安的郊区就买了一块地，准备要盖卖场，结果一挖，诶、欸，拍谁挖到古墓，然后就被就停工了嘛，然后就找考古学家来考古，那这块地就没搞头了，所以后来他们宜家就是在另外再买了一块地，再去弄另外一个卖场，就这块地几年后考古完毕之后归还给那个啊 IKEA 然后就 IKEA 这块地呢就。已经翻了，它的价值已经翻了数倍了，所以其实也变成另类的投资这个土地了。那所以这个是我在这边看到，的，就是这个地方真的是呃蛮有历史的一个地方，只是蛮可惜，就是很多东西都被呃已经被更新过了，哦，你已经看不到古代那种感觉。就它是一个，其实西安是一个非常现代化城市哦，然后人人口也是大概台台湾的一半的人口。这是一个很大的城市。那另外一个我有去，就是我刚刚讲，就是去华山嘛。那华山就让我蛮失望，就是华山它呃其实非常高耸，那可能当然是因为我上山的方法太简单了，就是我是直接坐缆车上去。那那个缆车其实也大，呃也蛮眼熟的，就是我一上车就觉得，诶、欸，这个缆车看有点眼熟。然后后来仔细看，哦，哇，就是那个 POMA 这家公司做的。那 POMA 这个系统呢，如果你没有不知道的话，其实它就是跟我们的猫缆一模一样。我们的猫猫缆就是用坡马这家公司的系统，所以一上车觉得说，嗯，这个车子怎么跟猫缆长得一模一样？然后它的那个、它的这个、嗯、呃呃、那个缆车的那个塔，就是结构都很像。那也蛮给我，就是我还蛮有信，嗯，就是什么，就是蛮有呃安全感的。因为那在几个礼拜前，我去东北去爬另外一座山的时候。那个缆车啊，就是我不认识的公司做的，然后那个那个那个塔的维护不是很好，很多地方都生锈。当下我就觉得有点害怕，所以但是已经上车了嘛，你已经弄到一半了、啊，你没有办法跳下车啊，所以我就是赶快把这个缆车做完。所以后来下山我就是不坐缆车，因为我我有点害怕那缆车的系统有问题。但是这一次的猫缆呃的系统在华山也有用，但是可能也是因为我选这个缆车太它爬太高了，一下就上很多。所以我在华山其实没有爬到什么山，就是啊，蛮轻松的，就是变成是拍照的一个纯拍照的一个行程。华山是无烟景区，严禁烟火，禁止吸烟。为了您和他人健康，请戴好口罩，不要聚集，请勿随手乱扔垃圾，遵守旅游秩序。游览过程中，请勿翻越铁链，注意自身安全。谢谢您的配合。那我失望的地方是在于说，这个山其实它是非常有呃野生生态的一个嗯景点，但是他们因为太太有名了，所以他们就是到处都是用那种水泥的呃楼梯，它不是说可能用木头栈道，像我们阿里山是用木头栈道，或者是用怎么样，呃，或者是可能挖那个圆，把石头挖成楼梯让你爬，它就是用单纯的水泥把你铺上去。所以就会觉得，嗯、呃，就有点商业化了。说真的，有点失望。那我后来是有查，可能是因为我去的地方，可能我走的行程不太对，可能他说他有其中有一段是比较，嗯，需要手脚手脚并用的地方。那那个我可能没有走到，所以我考虑说，看要不要再回去一次，还是说可能未来有这此生有机会再来的时候再去试一下。像我个人去旅游，我不是很喜欢。很密集的跑景点，我喜欢就是永远预留一些你没有去过的地方，让你有更多的 excuse 可以再回来这个城市一次。因为你把这个城市一次跑完了，很累的跑完了，你你这辈子就你再也没有那个 motivation 再来一次，而且你也把自己跑得很累。好，所以这个是我自己的玩法。了。所以呃，这一次是看到了两个蛮特别的景点。那呃，这一次我在这个西安，我也看到他们其实。呃，大陆政府在做事情啊，我是觉得啦，大陆政府在很多时候做事情比我们台湾政府，呃，用心很多。我举例来说，像他们要亲临一路走到黑马，他们就真的是很用心。哦、呃，等一下我,我这边播一个那个 sample 给大家听，就是我、呃、像我这次有租一台车开去华山，然后开去呃，开去兵马俑，因为华山跟兵马俑都距离市区有点远，所以我都开车。那我只要一下高速公路哦，他们的收费站在一下高速公路的位置。我一下高速公路，哦、呃，缴完费之后，他们就是直接把你每一台车哦，每一台车就拉去做检查。他们就会看我之前讲的，比如说你的健康码、你的通信行程卡、你的过去十四天的手机记录。然后呢，需要的话，他就当场帮你做 PCR。那甚至有个城市也很夸张，他就是，呃，先给你做快筛。然后快筛当场等十五分钟音信之后呢，马上再给你做一次 PCR 才放你出去他们的城市，所以他们真的是这样搞，啊，他们真的就是一辆一辆车，一个一个人这样做。那呃，所以我才说哇，这个态势看起来不妙，就是他们可能要一路走到要清零，要一路走到天亮了、哦、很难很难回头。那那我这边先放一下 sample， 再继续聊。哦，底下这个就是我到了一个高速公路的出口。然后他们的广播，好，大家听一下。请主动摇下车窗，扫码接受检查，谢谢您的配合。好了，刚刚这个就是我，嗯、呃、下了高速路的广播。那他们就是一一,一个一辆车一辆车去查，他们不管你塞多少人，他就是一辆车一辆车去查。那也幸好是，呃，这一次出行对于道来说，他们就是出行不方便嘛，因为你要做什么这些报告啊，然后要很多排查。所以很多人都选择不出去，所以我我排的队不是很长，是还好。那呃，除了这个这个我看到的他们的啊、呃、用心的方式以外，我还看到就是像西安的这个，因为大家知道西安是古城嘛，那西安他们就前几年做了一个，他们就是做新做了一个步行街。那这个步行街真的很厉害，它就是呃，第一个这个街道弄得很大。然后呢，两侧他们就是盖那种，呃，仿唐朝、仿秦朝的那种，我不是很确定是那什么朝代，但是我看得出来它就是仿古。然后呢，的建筑物，然后两边都是。那他可能有好几栋，比如说是音乐厅，然后展演厅，然后什么什么厅。那也有些是就是单纯的建筑物，然后就是外包给这些啊餐厅。然后再加上哦，中间有种树啊，然后用大的石呃石头铺的那个地板，然后就是做的很很古色古香的一个步行街，然后里面有吃的、喝的、看的、逛的，然后可以让可以遛小孩，可以遛狗，哦，所以那啊西安也是因为就是盖好了这个这个超级超级宏宏大、超级仿古的这个。步行街之后，再加上他是以前的长安嘛，所以后来就是他们在那个王红行销就火了，就非常的火红。然后呢，所以他们就西安的旅游啊，就突然间跃居全全大陆的前几名。所以从这边就可以看得出来，就是他们其实啊、呃、的政府其实，在做这些呃规划，其实都是非常的。呃，我觉得就是我感觉就是非常的有野心，然后非常的宏大，就是他们敢去冲。那我觉得这也知道是我们台湾人可以好好学的。嗯、我是觉得我们可能常,常我们台湾就常常就是追求小而美嘛，我自己也是，就是追求小而美。其实看到他们这样的做事的方法，我觉得说，呃，有有部分我们可以好好学一下他们的优点。那我觉得台湾政府在这方面就是真的真的跟他们差太多。台湾政府每次跟我们台湾政府打交道，我都觉得会哦。归兰怕火，哦，就是常常这些官员就是说啊，这个这件事情没有潜力啊，哦，或者是啊，这个东西与跟现在的规定不合啊，怎么样怎么样？那我觉得如果每个官员都是这样态度，哦，真的这个社会很难进步。因为你想一百多年前这个世界还没有汽车嘛，那如果当年的官员、当年的官员跟福特，哦，或者跟当年的那个呃，我们叫宾士嘛，戴姆勒宾士。就刚刚说，哎，你发明这个东西，这个语法不合，或者这个没有潜力啊？我们现在之前都是骑马车，你怎么可以弄个这个四个轮子的车子？那那我们人类要怎么进步？大家懂我的意思吗？所以我觉得我们的政政府官员真的，如果我的听众有有在公家单位上班的，我会希望你们真的好好的能够，呃，脱离这个僵固的思想，要能够真的能够，呃，敢做。敢承担一些责任啊，为我们这整个社会，为我们这整个进步能够能够,能够尽一份力量啊，这也是我我我很想做的事情，就是我我不要让我们的，虽然说我没有我不像那个 Elon Musk 这么的这么的厉害，这么的这么的这么的有有有有创意，有啊、呃、有前瞻性，或者有这个大家都说他是火星人嘛，但是我觉得我们。我们身为我们自己的，我们在我们自己的这个 position， 我们在我们自己的这个职位，我们可以做一些小小的事情，能够让这个社会能够进步的更快一点。所以这个是我看到他们大陆政府在做这些，比如说拼观光啊，或者盖这个步行街哦，真的是很用心。我觉得我们的台湾政府啊，就是在这个观光这部分呢、啊，真的差太多了。那呃。其实人类进不进展到后面呢、啊，观光或者这个软实力绝对是，哦、呃，我们要发展的，因为你不可能都一直,都一直挖资源嘛，就台湾没什么资源，没什么天然资源，所以像那些我们那个中东土豪们，我们杜拜，他们就是利用我这前几年挖石油的这些呃资源，我来盖一个城市，我来发展观光，然后来转型，所以你看现在杜拜就已经跟以前的那个年代不一样了，他们就是转型成功。所以我觉得，我们台湾也是要好好想一下，我们要怎么样去转型，否则台湾现在的整我们整个的这个社会氛围啊，这个我们的这个国家的这个这些呃官员，从上到下都是属于一个非常的，嗯、呃，怎么讲，有点固步自封了，简单听点是这样子，这这是我的感受了。所以我觉得，真的希望大家能够呃一起为我们就是长大的土地一起努力，然后让我们能够。呃，进步的更多。那呃，我大家听到这个背景声，我希望我们的小编可以都做得出来了。就是背景声其实就是我在华山啊录、呃、到的鸟叫声。好、哦，那这个鸟叫声呢，我觉得蛮特别，就是真的啊、呃，尤其是像我们那个大家知道做那个猫缆，其实很安静嘛。其实那个听到鸟是非常的开心的，就是这个原生态保留的非常好。那另外，我在这个呃，我们在我在青岛，在西安。听到的语言啊，都是当地的语言，就是说，当然大家都跟你讲国语嘛，普通话，但是你也会听到当地的陕西话，我会觉得哎，蛮特别的。所以我这边也录了一段陕西话给大家分享一下，好，大家听一下。这个车大点大。那这个大了么？我大正好，的、嗯，正、嗯、的，嗯、还有机会，我把我原来一辆破车给砸了。我坐六车，坐六车脖子麻的。哎。欸、我的坐六车还那个你这个可是跟我连拍吗？你也连拍？<笑>好，有冇有就听？其实听不太懂他讲什么嘛，对不对？对，那反正我觉得就蛮特别，就是说，我觉得啊、呃，古人真的讲的蛮有道理的，真的要行万里路，然、呃、后能够呃让自己能够有更多的这个、呃、增长见闻。那希望大家在这个后后疫情时代能够呃好好的与病毒共存啊、呃，保重。保持身体健康，大家如果能够呃被自然免疫的时候呢，要能够多多的啊、呃、照料自己的身体啊、呃。发现如果发现你的血氧或发现你的这个症状变严重了，哦，就是他没他可能在三三天以内没有变好，记得可以去赶快去看医生。那如果你是轻症，比如说都是流流鼻水啊，或者是喉咙痒，那没有变差，那我觉得其实在家里面稍微休息一下，不要去劳师动众，反而更好，因为你可以让自己多休息嘛。那大家保持身体健康，我们下回再见喽，拜拜。